0: Bienvenue dans le podcast, le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors bonjour, moi c'est Céline Sliv, opérée de chirurgie bariatrique et ici, toutes les deux semaines, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale, que vous souteniez un proche, ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors prenez un café, installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Alors bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du poids 10 kilos et aujourd'hui épisode qui ne va pas être en solo car oui j'ai la chance d'avoir un invité avec moi et pas n'importe lequel, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, notamment dans le dernier épisode concernant les critiques de la chirurgie bariatrique. Donc si vous n'avez pas écouté le dernier épisode du podcast, eh ben, j'ai qu'une seule chose à dire, filez l'écouter car cet épisode fait suite à ce dernier. Et alors pour tous ceux qui l'ont écouté, ben je pense que vous l'aurez peut-être compris, il s'agit d'Olivier Tirbasse, l'auteur du livre « Le guide pratique pour la chirurgie de l'obésité, parcours pré op et premières années ». Bonjour Olivier Bonjour Céline Ça va bien Et toi ben Ça va bien, merci beaucoup Tout d'abord, sache que je suis super ravie de te recevoir sur le podcast. Et moi aussi Ça fait juste super plaisir Figure-toi que tu as l'honneur d'être le premier invité qui va échanger ici avec moi. Eh
1: bien, j'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup.
0: Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, euh, pour vous expliquer un petit peu, Olivier, comment on s'est rencontré, que vous puissiez comprendre, c'est toi, c'est ça qui m'a contacté, il me semble, en 2022. Tu me reprends hein, si je dis des non, bêtises Non, non, c'est hein.
1: tout à fait ça, c'est tout à fait correct.
0: Alors, tu m'as invité pour me demander l'autorisation d'apparaître dans ton livre oui. que j'ai cité, donc c'est ça. Donc, si vous voulez voir où j'apparais, bah, va <rire> bah, bah falloir le lire jusqu'au bout parce que je suis plutôt à la fin de ton livre oui, si, si, si je me souviens bien et donc euh, bah, le feeling est très vite bien passé hein, suite à nos premiers échanges je crois qu'on peut pas dire le contraire je confirme. on a tous les deux vu qu'on était assez passionné de la chirurgie bariatrique tout à fait et puis bah faut savoir qu'on est tous les deux de grands bavards donc à chaque fois qu'on se au téléphone c'est dur bien en général une heure hein. c'est ça Facile.
1: on va essayer de tenir le format bon, là. je
0: sais pas si on tiendra mais je pense qu'on va, va être bien parti perso je tenais vraiment à faire un épisode avec toi au départ, pas seulement parce que je te trouve sympathique, hein, voilà. au-delà de la passion qu'on a au commun. Il me semble aussi qu'on a la même vision sur ce type de chirurgie et ça, euh, je pense que c'est important. Mmh. Et en plus, tu as une, toi, une manière d'expliquer, enfin moi je trouve, hein, perso, et de t'exprimer sur le sujet de façon plutôt clair. Ça a forcément été une évidence pour moi de faire un épisode sur le sujet avec toi. Alors, on aurait pu en faire plein sur plein de sujets sur la chirurgie bariatrique, mais bon, je me dis qu'il faut bien à un moment donné faire un thème précis. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui. Du coup, avant d'en arriver au cœur du sujet de cet épisode, je vais te laisser un petit peu te présenter en quelques mots ton parcours, pourquoi tu as eu l'envie d'écrire un livre sur la chirurgie bariatrique, etc. Je te laisse la parole. Alors,
1: en quelques mots, je suis donc né au millénaire précédent. <rire> La chirurgie bariatrique n'a pas du tout été une évidence pour moi et en fait c'est plus parce que, donc c'est ce que je dis dans le livre, euh, j'ai vécu avec quelqu'un, enfin j'ai vécu, mon ancien patron euh, a été opéré euh, d'une sleeve gastrectomie en 2015 et j'ai vu le succès foudroyant que ça avait pour lui. J'avoue honnêtement que j'aurais pas côtoyé quelqu'un qui aurait été opéré, j'y serais peut-être pas allé. Mais quand j'ai vu le succès que ça avait, j'ai décidé de passer de pas, d'ailleurs euh, mesdames, euh, très ah. souvent c'est... Quand il y a un couple en obésité, c'est souvent la femme qui fait le premier pas et c'est euh, le mari, euh, euh, un deux ou trois ans après, qui décide de se faire opérer. C'est un, un, un classique euh, connu des, des professionnels de santé. Euh, je ferme l'apartheid. Et donc, bah, j'ai pu voir effectivement l'impact que ça a eu pour lui. J'ai aussi très très vite constaté la solitude mmh. de beaucoup de patients l'importance énorme des informations qu'il faut euh, ingurgiter et qu'il faut euh, maîtriser euh, les questions qu'on peut se qu'on peut se poser euh, avant une chirurgie bariatrique j'ai commencé très très vite à écrire un petit fascicule euh, de 4 5 pages pour expliquer ce que c'était le bariatrique et au fil de mes différents échanges avec des professionnels de santé, avec des patients les quelques pages sont devenues des dizaines puis des centaines de pages pour arriver maintenant à un beau bébé de 400 pages qui a comme particularité comme vocation de ne pas être un livre à lire de la page 1 à la page 450 mais d'être plus, c'est comme ça que c'est pensé un guide de voyage dans lequel on va piocher une page, deux pages, par rapport à un sujet qu'on a à un instant T, donc c'est conçu comme un guide pratique. L'objectif aussi est de répondre à un maximum de questions que les personnes peuvent se poser, soit c'est classique en pré-op ou en post-op, mais aussi c'est conçu pour valider le fait que l'on veut se faire opérer et éventuellement arriver à la conclusion que bah non, ce n'est pas pour soi.
0: Ah, c'est bien ça. Oui.
1: L'objectif de, de, de la chirurgie, c'est une solution. Oui. Maintenant, il commence à y en avoir d'autres, notamment des, des options pharmaceutiques. La chirurgie n'est pas la seule solution. Non, c'est sûr. Mmh. Ça évolue. Mmh. Ça évolue. Et puis, mon Dieu, on peut euh, finalement on se rendre compte euh, qu'avec un IMC de 32, euh, 30... Euh, on, est
0: est pas, euh, on est bien dans sa
1: peau aussi. On est bien dans sa peau aussi. On n'a pas forcément euh, l'obligation de... Oui,
0: c'est ce que je disais euh, dans le premier épisode, notamment. Vous n'êtes pas obligé de passer voilà. par une perte de obligés. poids pour se sentir bien dans sa peau, au final. C'est pas... Euh, loin de là, d'ailleurs, je dirais. Ça ne fait pas tout. Et ça
1: ne fait pas tout et je dis ça aussi parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se font opérer par pression sociale et il euh, y a des gens qui m'ont dit « je me fais opérer, je vais être vulgaire pour qu'on fiche la paix ». Et c'est assez dramatique, je trouve.
0: Je ne l'avais pas pensé comme ça, mais oui, effectivement, tu le dis dans ton bouquin, ça aussi, oui.
1: Voilà. Donc, euh... donc l'idée c'est pas forcément un guide. Je veux me faire opérer, mais ça peut être perçu comme un guide. Est-ce que j'ai intérêt à me faire opérer Et il y a toute une série de recommandations, de conseils qui de toute façon sont applicables que vous fassiez opérer ou non. Oui. Euh, je pense mmh. qu'on on y, on y viendra un peu plus tard. Donc oui. Je te laisse dérouler ton dérouler les questions dans l'ordre que tu souhaites que ça soit présenté.
0: D'accord. Ok. Donc. On l'a compris, tu es un passionné, tout un livre qui est dessus, 450 pages, c'est quand même énorme. T'as pris combien de temps pour écrire ce livre au final Trois ans. Oh, oui. Et tu as, as vu beaucoup de monde ah Oui. Ouais
1: oui J'ai interviewé une centaine de personnes.
0: Alors, patients, de... professionnels de santé confondus Les ouais deux.
1: Les deux, d'accord. Tout profil des hommes, des femmes, des personnes d'un certain âge, des personnes plus jeunes. Des personnes avec des poly-pathologies, que différents types de, de difficultés. Vraiment un, un grand nombre de personnes. Dans certains cas, certains, dont je suis toujours en contact.
0: D'accord. Ok, et ça dans le cadre, toi, de ton parcours Ou tu l'as fait à côté, en participant à des forums ou À
1: côté À côté. En participant à des forums, à côté, en discutant avec des gens, par hasard. Il euh, n'y a pas de loi fixe, c'est un peu en fonction de même d'agents, même des gens sur LinkedIn qui m'ont contacté. Euh, euh, oui, oui. Ah oui, d'accord. Un... Et
0: avec les professionnels de santé, ça a été facile de leur parler de tout ça Ils étaient plutôt ouverts, ça n'a pas été trop... Pour les contacter, pour, pour poser ce genre de questions, en général, ils, étaient... ils parlaient bien, facilement ou...
1: Ceux avec qui j'ai pu travailler, oui, et ils ont été extrêmement précieux. Il faut bien voir qu'on est patient. On a une certaine expertise, on a une certaine connaissance du sujet, mais on reste des patients. Donc, il ne faut, faut pas se tromper dans le rôle à la fois de ces émissions et euh, notre rôle à tous les deux. Donc, euh, euh, mesdames et messieurs les auditeurs, on est patients. Dans votre cas de figure, tournez-vous systématiquement vers vos professionnels de santé pour une mise en situation concrète dans votre cas précis. Ah oui. Mais ça aussi, dans le cours de l'émission, on va revenir parce que c'est un sujet complexe.
0: Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, vous aurez compris, Olivier est plutôt assez calé sur le sujet, même si on le répète, et ça, je le dis tout le temps dans les podcasts, et je le dis aussi moi-même, comme le dit Olivier, on n'est pas du tout professionnel de santé. Oui. Nous sommes juste des patients passionnés du sujet qui exposons notre point de vue et nos réflexions, tout en s'appuyant sur des études sérieuses faites sur l'obésité et ses chirurgies. En aucun cas comme le dit Olivier, notre parole doit remplacer celle des médecins. Et quoi qu'il arrive, il est primordial, comme le disait aussi Olivier, mais je le redis aussi, de poser toutes les questions à l'équipe pluridisciplinaire qui vous suit. C'est à eux que vous devez poser vos questions en priorité. Voilà. C'est toujours quand même bon de le souligner parce qu'on aborde quand même euh, du médical et nous ne sommes pas médecins. Je pense que c'est quand même quelque chose à préciser. Comme tu l'as dit, si bien. Donc, pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas, on comprend bien que tu es un passionné, comme je le disais, et que euh, tu pourrais finalement en parler pendant des heures. Alors, cependant, si moi, je t'ai invité aujourd'hui, c'est aussi pour aborder un thème bien précis. Euh, dans l'épisode de ce podcast, comme je disais dans l'intro, le dernier épisode, j'aborde les critiques auxquelles, malheureusement, parfois, on doit faire face vis-à-vis -vis de la chirurgie bariatrique. Et dans cet épisode, euh, je dis notamment que l'obésité est une maladie. Malheureusement, et ça m'a encore été confirmé suite à certains retours que j'ai eus concernant cet épisode, il y a une majorité, je ne vais même pas dire beaucoup, hein, une majorité de gens qui pensent que ce n'est pas une maladie, qu'il suffit d'avoir juste de la motivation et de la volonté pour perdre du poids. Et tous les deux, on sait pertinemment que ça n'est pas vrai. Alors du coup, c'est pour ça que je fais appel à à toi, Olivier, mmh. parce que je me disais que tu étais plus qualifié pour éclaircir un petit peu le sujet, pour donner des explications simples euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seront forcément confrontés à ce type de critique ou en tout cas, cette négation que l'obésité n'est pas une maladie. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, peut-être déjà expliquer comment cette crise obésité est apparue puis euh, au fil et à mesure, bah, je te laisse un petit peu la parole là-dessus, me dire ce que toi tu en penses et comment euh, personnellement tu aborderais le sujet en face de personnes qui sont euh, obtus face à cette réalité qu'est l'obésité, qui est une maladie.
1: Alors, je te propose de rembobiner un petit peu et on va repartir de, du point de départ qui est le fonctionnement du corps humain. Ce qui est clair, c'est que l'être humain a besoin, pour vivre, de manger et de stocker du sucre. La base du fonctionnement de l'être humain repose sur le sucre. D'accord. L'enjeu c'est que les capacités de stockage en sucre sont limitées et l'être humain a besoin d'avoir de la graisse, ce qui est en fait une réserve de nourriture. Donc, quand on dit « j'ai trop de graisse », en réalité, c'est un point fort. c'est pas un handicap, c'est un bénéfice. D'accord. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a un IMC de 17, s'il y a une famine, il ne va pas durer longtemps. Quelqu'un qui a un IMC très élevé, de 30, 35, 40, va avoir une durée de vie beaucoup plus élevée. Donc, cette capacité à stocker la graisse est au départ prévue par le corps humain, et c'est une force. En quoi est-ce que l'obésité est une maladie L'obésité est une maladie chronique, en ce sens où c'est un dérèglement de l'organisme qui fait qu'on stocke anormalement de la graisse.
0: Qu'est-ce dé... Qu qui cause ce dérèglement
1: Alors, c'est là où ça devient très compliqué.
0: Ah, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi. Ouais.
1: Ça dépend. Et là, les plus anciens vont me répondre ça dépend, ça dépasse. <rire> ça dépend. En réalité, l'obésité est une maladie chronique multifactorielle. Il y a de nombreuses causes à l'obésité qui dépendent de chaque individu. Il n'y a pas un type d'obésité, il y a des types d'obésité qui dépendent euh, de beaucoup de choses. Oui. Qui dépendent de la psychologie, d'enjeux psychologiques, qui dépendent euh, d'enjeux nutritionnels, qui dépendent d'enjeux diététiques et qui dépendent aussi euh, d'enjeux de type activité physique. Jusqu'au XXe siècle, il y avait relativement peu de personnes en obésité. Mm -hmm. Pourquoi Parce que les Français, si on reste dans la France métropolitaine, plus de 80% des gens vivaient de la terre, donc quand tu bines la terre toute la journée, tes dépenses énergétiques sont nettement plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les maisons n'étaient pas chauffées comme aujourd'hui. On sait qu'une maison qui est, qui est chauffée à plus de 17 degrés, bah, tu as, as une dépense d'énergie qui va être beaucoup plus basse.
0: Ah mince non. On sait,
1: eh ben tiens, et euh, euh, pour le cas de la majorité des Français avant le 19e siècle, euh, il fait à peu près la température dans ta maison que ce qu'il fait à l'extérieur. Donc quand dans certains hivers, il fait moins 5, moins 10, bah il fait moins 5, moins 10 dans ta maison. Donc tes consommations d'énergie, elles sont colossales.
0: Oui, bah oui c'est sûr. Oui.
1: Autre point, on sait aujourd'hui que l'ultra-transformé, et ça, c'est des études qui commencent à le, à le montrer, que l'ultra-transformation des aliments a un impact particulièrement négatif sur l'obésité. Bref, il y a une multitude de causes qui provoquent l'obésité. Si tu veux, je, je peux
0: permettre de, de te couper pour euh, que les gens se rendent compte, parce que moi, j'ai listé... Vas-y tous, tous les facteurs à prendre en considération dans cette maladie. Et donc, quand on les cite comme ça, les uns après les autres, tu te dis « ah ouais, d'accord, ok, donc là, mmh. on n'est pas juste sur une question de euh, « il faut réduire son alimentation ou bouger plus ». Alors, les prédispositions génétiques, l'épigénétique, qui est la modification des gènes induites par l'environnement, ça tu vas peut-être m'en parler après, les maladies métaboliques, euh, je ne sais mmh. pas, l'hypothyroïdie, l'apnée du sommeil, euh, la, le diabète, la sédentarité, Certains médicaments ou traitements oui. anxiolytiques, antidépresseurs, traitements contraceptifs, oui. les addictions comme l'alcool etc. Oui. Certaines drogues la perturbation du sommeil mm. le, on sait que le manque et la mauvaise qualité de sommeil perturbe hein, mm. au niveau de l'organisme et augmente l'appétit et le stress les troubles oui. du comportement aliment, alimentaire les TCA, hyperphagie, boulimie, oui. etc. Les régimes restrictifs toute l'histoire mm. de vie qu'on a aussi par rapport à ces régimes qui fait que on, mm. on arrive à faire un métabolisme qui devient plus lent, les troubles psychologiques psychologique, la mauvaise gestion je sais pas, du stress et des émotions, les troubles anxieux et, déprétis, et dépressifs, pardon, euh, les traumatismes, mmh. la situation économique, euh, l'impact sur l'accès à une alimentation saine et diversifiée, on l'a compris, le travail, les postes sédentaires, le stress, euh, les rythmes différés aussi, que ça peut induire, mmh. et les cycles hormonaux chez la femme. Donc effectivement, quand tu listes tout ça, tu te dis, mmh. euh, oui, d'accord, mmh. non, là on n'est pas juste sur euh, manger oui. moins, bouger plus,
1: quoi. Oui, tu as fait une bonne synthèse. ça fait... As fait
0: euh... <rire> non mais c'est ça, mais c'est vrai que quand on les met bout de tabou, on se rend pas compte, mais on se dit, ouais, enfin euh, voilà, c'est compliqué du coup, d'une personne à l'autre. C'est ce que je veux aussi dire. C'est quand les gens se comparent, on, on a tous une vie qui est complètement différente. Mmh. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération des traumas hein, psychologiques. Enfin bon, oui. tu peux pas traiter l'obésité de la même manière euh, chez une personne ou chez une autre.
1: Oui, alors... Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors le, le, le grand classique, c'est avec un peu de volonté et en arrêtant de manger, tu vas pouvoir euh, maigrir. La réponse est non. Juste non. On ne traite pas une maladie avec la volonté. Moi, ce que je recommande aux gens quand on leur quand on rentre dans cette attitude-là, on répète l'obésité est une maladie, maladie chronique du métabolisme. Ça veut dire quoi Chronique Chronique. Qui revient, oui, voilà. Chronique, non, chronique, ça veut dire que à partir d'un certain seuil d'obésité, on ne guérira pas de l'obésité.
0: Ah, d'accord. Là, il y a, Et y a ça, une
1: différence. c'est oui. une, une partie que beaucoup de, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à entendre. Il est fondamental d'intégrer le fait que la chronicité de la maladie fait qu'on n'en sortira pas. On n'en sortira pas.
0: C'est difficile à entendre. C'est difficile ce à entendre,
1: mais c'est comme ça. Alors, on se calme, on respire un bon coup. c'est pas grave. On vit avec. On vit avec. Mais la question, c'est d'utiliser les bonnes armes pour lutter contre. Et les armes, elles commencent à être connues. Et la HAS, les différents types d'organismes...
0: La Haute Autorité de Santé, je précise.
1: Merci. On fixait, effectivement, on donnait un certain cap. Alors, pour bien poser les choses Donc maladie, maladie, ça veut dire que C'est pas une question de volonté On n'est fait pas exprès d'être malade
0: Mais en quoi, en quoi l'obésité Est une maladie du coup Alors, Peux-tu le... expliquer en quoi l'obésité est une maladie
1: Alors non, je ne t'expliquerai pas En quoi l'obésité est une maladie Parce que je suis incapable de te l'expliquer Merci Olivier, au revoir <rire> Non, je raconte, je... Merci Céline, à bientôt. <rire> euh, en, revanche, en revanche, je sais te dire que, euh, et ça tout le monde peut le retrouver, mm -hmm. en 1997, l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, a donné comme information, a validé le fait que l'obésité est une maladie chronique. Donc, ce qui est important pour les gens qui nous mm -hmm. écoutent et qui se trouvent confrontés à, on va dire, un environnement pas toujours bienveillant, on, on y reviendra. Dans, dans le cadre d'un environnement bienveillant, il est très important de bien avoir, et c'est facile à retrouver, retrouver ces, cette information-là qui dit l'obésité est une maladie chronique du métabolisme qui a été définie comme telle par l'OMS en 1997. Je parle de mémoire. Mmh. Et donc ça, c'est pour moi le socle de ce qui est important de comprendre. Mmh. Et donc une fois qu'on a, on a acquis le fait que c'est une maladie, on peut commencer à construire, on peut commencer à se dire que oui, effectivement, la volonté, ça marchera pas. Les régimes restrictifs ne fonctionnent pas. L'ANSES, euh, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire Alimentaire, a démontré dans son rapport de 2010, c'est facile à trouver, la dangerosité des régimes restrictifs. Je cite... Ce travail a permis de mettre en évidence, sur la base de la littérature scientifique, donc on ne parle pas d'une idée, hein, ce sont des faits scientifiques vérifiés, des risques cliniques, biologiques, comportementaux ou psychologiques liés à la pratique des régimes amaigrissants. C'est clair Oui, c'est oui, clair. L'obésité est une maladie chronique et les régimes ne font qu'aggraver le problème. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Ce que les médecins m'ont expliqué. L'être humain a plusieurs types de graisses. La graisse abdominale, la graisse viscérale, celle qui entoure les, les organes. Et on va prendre une troisième type de masse, on ne va pas tout détailler, qui sont les muscles. À ton avis, quand tu fais un régime restrictif, qu'est-ce qu'on commence à perdre Les muscles, bien sûr. Gagner. Ah. Donc, plus tu fais des régimes... Je suis bon élève. N'est-ce pas euh, J'espère que les auditeurs ont en trouvé. <rire> euh, plus tu fais des régimes, et plus ta masse musculaire diminue. Ce qui donne une situation absolument épouvantable de personnes euh, qui ont fait une vie de régime et qui se retrouvent avec une masse musculaire absolument dramatiquement basse. D'accord. Et comme on sait que ce qui consomme le plus d'énergie, c'est le muscle, ça n'aide pas. C'est de plus en plus difficile. De plus, plus
0: en plus difficile de, de perdre. C'est à moins en moins de muscles pour euh, pour faire cette perte. Voilà. Pour pour, pour euh, ah, cette initier perte cette perte là. Pardon.
1: Alors donc on respire un bon coup. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors on sait maintenant que euh, l'aspect génétique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, a un rôle très important dans l'obésité. Ça c'est acquis. Mais il y a une deuxième chose qu'on qu'on ne sait beaucoup moins. C'est l'importance psychologique dans l'obésité. Certains professionnels de santé ne sont pas loin de penser que le psychologique est probablement l'aspect le plus important dans l'obésité, avant même l'aspect nutritionnel. Je vais vous donner un peu euh, ce que j'ai compris, euh, ce qu'on m'a dit, des faits et, et des opinions. Les faits. On a démontré, par exemple, maintenant, que les traumas d'une mère pendant la gestation ont un impact sur l'obésité de l'enfant.
0: À la vache D'accord
1: eh oui. Donc, euh, si une mère est en stress permanent pendant toute sa grossesse, l'enfant va avoir tendance à euh, être en obésité. Et c'est parfaitement logique parce que la graisse, c'est quoi C'est une question de survie. C'est une, une capacité de survivre. Une personne qui a un IMC euh, de, de 20, elle peut tenir 30 jours sans manger. Le record d'une personne, il faut pas le faire, hein, C'est pas une bonne idée une personne avec un IMC de 40 ou 50 peut rester euh, des mois voire plus d'un an sans manger. C'est physiquement, il va tenir. L'autre personne euh, avec un poids standard,
0: ah non, c'est énorme. Oui, oui,
1: sera sera morte avant. Alors c'est c'est vraiment pas une bonne idée hein.
0: Non non mais c'est oui, c'est faut sûr, pas ouais. le
1: faire, c'est pas paraît,
0: ça paraît ça paraît dingue dit comme ça. Mais
1: quoi. en fait c'est un fait. La la graisse c'est la vie. On a une capacité de stockage et on sait maintenant que le, le, le stress prénatal ont un impact sur l'obésité. On commence aussi à se poser des questions sur l'importance des tétines dans, dans l'obésité. Ah bon Ben oui, là aussi c'est une question de bon sens. Quand pendant toute ton enfance tu associes un stress, une douleur avec une tétine, ben forcément... Après, se met en place une série de mécaniques qui, en fait, associent suction avec gestion du stress. Alors, je te coupe.
0: Euh, tu sais que je me suis fait la réflexion actuellement. Mon fils, il a la... une tétine. Il va avoir 4 ans. Hein. C'est difficile de s'en défaire. Mmh. Et euh, j'avoue que j'ai du mal à, à vouloir les mmh. enlever. Pourquoi Parce que là, voilà, ça, 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 on repart vraiment dans les traumas de l'enfance. J'ai bien, c'est fou. En tant que mère, j'ai vu ça, ça. Bizarrement, avec mes filles, je ne m'étais pas posé la question. Avec mon fils, je... ça, ça m'apparaît comme une évidence. Si je lui enlève la tétine, il va forcément vouloir compenser Et compenser forcément comment Bah avec la bouche bah du oui. coup Parce que finalement effectivement comme tu dis à chaque fois que ça va pas Ou pour s'endormir tout ça Il a besoin de cette, cet instinct de succion Pour aller bien Donc automatiquement il va vouloir le remplacer oui. Et je me suis dit mais moi j'ai pas envie Que mon fils il tombe là dedans J'ai dit mais pourquoi en fait on mmh. a mis la tétine en fait Tu vois Et j'ai commencé à simplement Avec mon enfant à me rendre compte, et là tu confirmes en fait, c'est pour ça que je tombe des nues en fait, mmh. tu confirmes parce que tu t'en as parlé sans que je t'en parle du tout, mmh. et tu confirmes cette peur que j'ai mmh. à lui retirer parce que je me suis dit du moment où je lui retiré, peut-être vouloir compenser effectivement, donc ouais c'est dingue.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ça À partir de ça, soit tu lui retires sa tétine et ça va bien fin de l'histoire, c'est ouais. pas un sujet, ou alors c'est un vrai sujet et dans ces cas-là, il y a des professionnels de santé. Pour ça, c'est des pédopsychiatres. C'est le pédopsychiatre qui va te donner une analyse et qui va te dire, vous pouvez faire ci ou faire ça.
0: Ou faire ça, d'accord.
1: Mais par rapport à soi-même, adulte, Alors, si on revient à notre, à notre chaîne, oui. ça m'arrive assez souvent de discuter avec des gens qui me disent, j'ai pas de problème psychologique. D'accord, pas de souci. Mais est-ce que tu en es vraiment sûr Quel est le poids euh, du psychologique dans l'obésité Je pense qu'il est très important. Et donc, le premier pilier qui est fondamental pour moi pour traiter son obésité, c'est d'avoir un, un suivi psychologique, pour les raisons que je viens de donner. Parce qu'on ne peut pas traiter sa maladie si les causes sous-jacentes ne sont pas correctement diagnostiquées. J'ai comme ça euh, discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait perdu son travail. Elle avait eu un cancer et elle avait perdu deux proches. En l'espace de 18 mois, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait pris 30 kg. Et quand je lui ai dit qu'elle avait peut-être des enjeux psychologiques, elle m'a dit non, il n'y a pas de rapport. Voilà. Mmh. chacun fera le constat qu'il veut. Ça, c'est un point. Ensuite, il y a un deuxième point. C'est d'aller voir des professionnels de santé spécialisés. L'université de Montpellier a fait des études l'année dernière et a démontré que une minorité de médecins traitants connaissent l'impact de la chirurgie bariatrique dans le cadre des personnes diabétiques. Donc, s'il y a bien une population pour qui la chirurgie bariatrique est, est importante, c'est les personnes diabétiques. Et globalement, les médecins traitants ne le savent pas.
0: Ouais, alors que pourtant, ça a été démontré. Oui, ça s'appelle la chirurgie métabolique. Hein. C'est ça, d'ailleurs, il me semble.
1: Mais oui, 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 ça s'appelle comme ça. Et donc, l'élément vital que je donne à tes, à tes auditeurs, c'est de dire, je vais voir mon médecin traitant. S'il me dit, avec un peu de volonté, avec un régime, c'est pas la peine d'aller plus loin, il connaît pas le sujet. C'est pas la peine, on perd notre temps. tout C'est pas qu'on perd notre temps, si on est en train de se tuer tout seul. Et de trouver un professionnel de santé compétent parce qu'ils sont relativement rares. Et il y a une minorité de médecins traitants qui, effectivement, ont une expertise dans l'obésité. Donc, pour moi, il y, a, il y a une façon assez simple de le savoir. C'est, à partir du moment où un médecin traitant ne respecte pas les règles de l'OMS, ça ne va pas avancer. Et donc, la question que doivent se poser les gens, c'est de se dire, est-ce que mon médecin traitant va pouvoir m'accompagner dans cette maladie-là Mais si on regarde bien, le médecin traitant, il n'est pas non plus spécialisé pour t'accompagner sur des maladies complexes, sur un cancer. Il va te mettre entre les mains d'un spécialiste. Et la question complexe pour nous, c'est comment est-ce qu'on trouve un spécialiste de l'obésité
0: mmh. ah bah Et sûr. ça, c'est oui, une oui, vraie oui, question. Oui.
1: Donc, quand on prend la pile des enjeux pour nous, premièrement, il y a un enjeu psychologique qui pour moi est même plus important que l'aspect nutritionnel. Vraiment, mmh. pour moi, elle qui est en fait, euh, on va dire, euh, qui a un niveau de priorité très élevé. Il euh, y a effectivement des enjeux euh, nutritionnels, il y a aussi évidemment des enjeux diététiques qui effectivement sont importants, et il y a aussi euh, un enjeu d'activité physique qui est différent du sport. L'activité physique, ça veut dire avoir au quotidien une activité qui fait en sorte que l'on dépense de l'énergie, ce qui est différent du sport où là on se met dans une situation de stress des articulations dans une situation d'effort intense avec ben, c'est simple sport égale sueur c'est facile à détecter hein. mais ça c'est pas toujours possible pour quelqu'un qui a un IMC de oui. 45-50 courir 10 km ça revient à courir avec un sac de 70 kg ça n'a pas de sens oui. ça n'a pas de sens
0: oui oui j'avais ressorti cet exemple là dans le, dans ça le dernier pas de épisode sens. pour ouais. expliquer un peu aux gens oui pardon tu disais j'avais expliqué au... dans le dernier épisode j'avais repris effectivement ce, cet exemple là de ton livre sur, pour expliquer aux gens quand tu as été confronté à des critiques mais vas-y mets-toi au sport et d'expliquer mais attends euh, vas-y porte une machine à laver de, de 40-50 kg sur le dos et on en reparle quoi euh, va faire du sport dans ces conditions-là pour que les gens puissent se mettre un petit peu en, en situation et comprennent que attends c'est pas si simple de bouger quand on est en surpoids quoi. et on en
1: reparle et le, le message global c'est de dire arrêtez de continuer sans arrêt les mêmes schémas restrictifs qui en fait ne font qu'aggraver la situation, accepter, ce qui est très compliqué, accepter le fait que vous êtes malade et que vous avez besoin de soins cohérents. Mmh. Et ça, c'est complexe à accepter. Et une fois qu'on a accepté ça, un, un suivi psychologique qui soit cohérent, deux, un suivi nutritionnel qu'il soit aussi cohérent un suivi nutritionnel ça dépend complètement de chaque individu, il y a des gens qui effectivement ont une alimentation extrêmement saine mais qui mangent en, en, en trop grande quantité il y en a d'autres qui mangent trop vite il y en a qui ont des TCA, il y en a effectivement qui ont une appétence pour ce qu'on appelle la malbouffe et là c'est aussi un autre type de comportement, il est totalement connu et évident maintenant que quand quelqu'un a un IMC de 40-45 50, l'appétence Va avoir, ça va plutôt être pour des corps très gras, très sucrés et le besoin de sucre et le besoin de gras est beaucoup plus élevé pour quelqu'un qui a un grand IMC.
0: Et pourquoi Pourquoi d'ailleurs Plus tu as du poids, plus tu as envie de, de manger en fait
1: C'est ça Alors euh, euh, non, c'est pas oui. Euh... Oui et non. <rire> Alors euh, oui, plus tu as un IMC élevé, plus tu as besoin de manger parce qu'effectivement tu as des besoins alimentaires qui sont beaucoup plus élevés. Et euh, parce que la chimie métabolique fait que tu es complètement déréglé. Je ne rentre pas dans le détail parce que je ne le maîtrise pas. Tes besoins métaboliques sont, sont plus élevés et tu as besoin de manger plus gras et plus salé, et plus sucré. C'est d'ailleurs une façon... Intéressant de détecter ton comportement. Est-ce que tu manges très gras Est-ce que tu manges très salé Est-ce que tu manges trop vite Est-ce que tu manges autre en grande quantité D'accord. Quel est ton comportement par rapport à l'alcool Quel est ton, ton comportement par rapport à des, de l'alimentation ultra transformée Les aliments ultra transformés sont addictifs. En fait, mmh. la question, c'est comment est-ce que tu vas analyser Et, et c'est un travail. Hein, comment tu vas analyser ton propre comportement qui est unique à chacun Les addictions de chacun sont en général assez exclusives. Quand tu discutes, tu prends 10 personnes dans une salle qui sont, euh, moi, ce que j'appelle patients en situation d'obésité. Je ne veux plus utiliser le mot obèse. L'obésité, c'est une maladie. Oui, on ne restreint pas les gens à ça. Donc, j'engage les gens qui nous écoutent. Euh, quand on vous dit euh, « tu es obèse », de dire « non, je suis patient en situation d'obésité ». La maladie, c'est pas moi. C'est juste une maladie. C'est excessivement important. Ne vous laissez pas enfermer dans cette maladie-là. Vous n'êtes pas responsable de cette maladie. Tu n'es pas responsable d'avoir un cancer, tu n'es pas responsable d'avoir un diabète, tu n'es pas responsable d'être en obésité. De la même façon que quelqu'un qui est hypersomniaque, qui a besoin de dormir 14 ou 16 heures par jour, n'est pas responsable.
0: Oui, mais après, on va te dire, oui, mais ton comportement fait que tu en es arrivé là aussi. Non. Et ton comportement, tu peux le, tu, tu, peux, le, tu peux gérer ah ça. Ah oui, à
1: condition de le savoir. Quand pendant 20 ans, on t'a dit, bah, t'as qu'à arrêter de manger et tu verras, ça ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bah, tu n'as fait qu'aggraver ta situation. Ouais. de toute bonne foi. Quand on prend des gens qui sont nés dans les années 50 et qui ont été voir leur médecin et qui, avant 1997, le médecin de toute bonne foi lui a dit bah, « Mais vous avez qu'à arrêter de manger. Vous allez voir, ça viendra mieux. » C'est quoi la logique La logique, on la connaît. Elle est parfaitement connue. L'ANSES l'a démontré. Perte de poids, reprise. Reprise, en général, plus élevée que la perte de poids.
0: Il euh, faut peut-être qu'on explique pourquoi perte de poids égale reprise. Ce serait intéressant que tu le dises avec tes mots.
1: Ah, on va me dire alors c'est assez compliqué en fait, c'est une question métabolique qui met en jeu deux hormones qui sont la grénine et la leptine. Et euh, les différentes études ont démontré que de toute façon, les taux hormonaux que tu as de gréline et de leptine sont en général... Ils euh, sont les
0: hormones responsables de la faim et de la satiété, je précise.
1: De la faim et de la satiété, tout à fait. Euh, et effectivement, bah, vont être toujours déréglés. Donc tu as toujours faim. Et on rappellera que le mot faim, en grec, c'est le même mot que le mot douleur. Hein. L'être humain n'est pas programmé pour vivre en ayant toujours faim. C'est pas un comportement normal, de la même façon qu'il n'est pas normal d'avoir toujours sommeil. C'est pas normal.
0: Donc, les gens qui sont en surpoids ont plus, faim, ont plus cette sensation de faim que finalement les gens qui n'y sont pas. Et c'est ça, en Et fait, la compréhension qu'il y a entre les deux.
1: Alors, ça, ça dépend des comportements. Si, par exemple, tu as, as un trouble du comportement d'hyperphagie, qui n'est pas une question d'alimentation. C'est une question purement comportementale. oui. Donc, ça dépend, ça dépend totalement des personnes. Oui, oui, là, on est... Ouais, mm -hmm. Encore une fois, ça montre la complexité du truc, quoi. Ouais. Et moi, le conseil que je donne aux gens, c'est armez-vous, armez-vous sur la maladie. Comprenez votre maladie. Référez-vous aux textes médicaux. Il y a maintenant... J'ai donné deux pistes. On pourra donner les liens, si tu veux, en... après. Il y a deux pistes qui sont connues. Ne vous laissez pas enfermer dans... Ah, oh, bah avec un peu de volonté, tu vas t'en sortir. Non, ça marche pas comme ça. Oui, oui, oui. Sinon, ça serait trop facile.
0: Oui, tout le monde serait mince, hein Ça ne marche, <rire> voilà, tout le monde serait mince. Ça,
1: ça ne marche, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est extraordinairement important d'utiliser les bonnes armes pour lutter contre. L'obésité est un dérèglement hormonal chronique. La documentation médicale commence à être suffisamment vaste pour qu'on puisse le valider. Et, et moi, ce que je remarque pour beaucoup de personnes en situation d'obésité, il y a d'une part est-ce que l'environnement médical me met dans des dispositions de traiter correctement l'obésité Et, et c'est pas toujours gagné pour tout le monde.
0: Mmh.
1: Et le deuxième point, c'est est-ce que votre environnement proche est en capacité de vous aider Et c'est pas toujours le cas. Ah non, L'important voilà. <rire> est aussi de faire de la pédagogie au niveau de ses proches. Et il y a trop, trop, trop de cas de figure où l'environnement ne comprend pas que c'est une maladie. Et il est évident que quand on se retrouve dans une situation avec des professionnels de santé qui n'ont pas compris le sujet, plus un environnement familial qui n'a pas compris le sujet, c'est très compliqué. Et donc, la recommandation que je donne, c'est de dire, vous avez aujourd'hui tout un tissu associatif qui existe autour de vous, à un rayon d'une centaine de kilomètres maximum autour de chez vous, vers lequel il faut que vous vous rapprochiez pour que vous soyez armé correctement. Il faut aussi, donc, ce que je disais tout à l'heure, bien se documenter pour être armé, pour lutter contre eux. Ah, bah, t'as qu'à faire des efforts. Et bien avoir compris la mécanique obésité, parce qu'il me semble aussi très important d'être entouré c'est difficile! Euh... Tu, oui. tu, tu
0: penses vraiment que ça a une incidence sur le, la bonne. Euh... Je pense
1: pas, bah, je suis certain. Alors j'ai pas de preuve, hein. J'ai ouais. pas de preuves, hein. Mais je suis certain. Quand, euh, mmh. effectivement, euh, tu es toute tout seule ou tout seul, c'est un, un horrible classique enjeu euh, féminin euh, d'une femme avec un mari mince qui comprend pas que bah, t'as qu'à arrêter de manger, euh, tu verras, ça ira mieux. C'est totalement destructeur! Et pour peu qu'effectivement on n'ait pas, pas fait le rapprochement entre euh, un divorce qui s'est mal passé avec des parents, des violences psychologiques euh, à l'école, et c'est malheureusement on commence juste à s'en préoccuper, oui. de violences répétées euh, dans l'enfance, on n'est plus en capacité de traiter correctement son obésité. À partir d'un an, on a bien analysé, on se dit, d'accord, je fais l'association entre les violences que j'ai eues dans l'enfance à l'école. J'ai bien compris l'impact que ça avait avec mon obésité. Je suis avec des professionnels de santé bienveillants qui m'accompagnent. Et avec des proches qui ont compris l'enjeu, c'est déjà plus simple.
0: Ouais. Bah, bien sûr. Mmh.
1: Euh, typiquement, par exemple, le nombre de fois où on me l'a dit, je le compte pas. Ou effectivement, des gens qui se font opérer. Je pense à quelqu'un en particulier et à qui on dit, bah tiens, on t'a fait un repas léger avec un sandwich. Et... Mmh, mmh, mmh. <rire> oui. Les gens qui suivent ton YouTube. Mmh, c'est
0: comprendront... <rire> ça.
1: Et on m'a aussi cité quelqu'un qui a eu un bypass et puis euh, on lui a offert euh, des confitures. Oh là,
0: c'est oh, c'est.
1: À un moment donné, mais euh, est... où est le sens
0: Ah la vache. Mmh. Est
1: où est le sens Donc, euh, le, le traitement de la maladie-obésité est extraordinairement complexe et dépend de chaque situation. L Autre point qui est, qui est important, il faut arrêter avec l'IMC. Arrêter, pitié, arrêter. Arrêter avec ça. L'IMC n'est pas un outil de santé publique. C'est un outil statistique d'une population. Oui. L'IMC à 25, c'est une construction de statistiques pour une population globale. Si vous passez de 29,9 à 30,1 d'IMC, il ne va rien se passer de particulier. Hein. Oui.
0: <rire> c'est pas parce que vous passez d'un état normal à au surpoids ou à l'obésité. Non, à du surpoids à l'obésité, c'est ça, 30, hein, c'est ça. Alors, que euh, tout de suite, euh, voilà. Oui.
1: Alors, euh, normal, j'aime de, mo de moins en moins ce mot-là. Parce que euh, « normal hein, » a une double exception, dont euh, « normal », ça veut dire bah, « je suis anormal euh, ». Non. Eh oui, oui, oui. Euh,
0: tu vois, c'est encore des automatismes. On,
1: on est, on, on est là-dedans. Hein. Oui, oui. Et j'aurais plutôt tendance à dire, euh, comme me dit une amie, « non, c'est un poids standard. Ce n'est pas un poids normal, c'est un poids standard. » Merci.
0: Je, je tue les ce mot -là, maintenant.
1: Tu peux. <rire> Et... Quelle est la différence entre standard surpoids et obésité L'obésité fixée à 30, c'est une construction médicale, c'est juste un seuil. Il se passe rien de différent si tu as 29,5 ou 30,5. En revanche, si tu passes de 29,5 à 40, oui. Parce que on sait que les comorbidités s'aggravent avec la prise de poids. Tu des diabétiques ou tu as des gens qui font de l'apnée du sommeil avec un IMC de 27-28 et t'en as qui ont des IMC de 40 et qui font pas d'apnée du sommeil. Mmh. En revanche, ça aggrave. De la même façon, une chirurgienne m'a raconté par exemple qu'il est relativement courant que des gens avec du diabète, voit une rémission quasiment instantanée du jour au lendemain du diabète, en post-op.
0: Ça, j'en ai entendu parler, oui. Apparemment, c'est incroyable. Mm. Ça,
1: c'est des points importants. Et par rapport à cet IMC, et ça, je pense que c'est la responsabilité des patients, d'arrêter de vouloir coller à une norme qui n'existe que dans leur tête. L'IMC évolue avec l'âge. Si tu as un IMC de 27 ou 26 à 50 ans, tu es dans le standard. C'est normal. Un IMC... Je reprends mes notes. L'IMC pour une femme entre 55 et 64 ans, la norme, c'est entre 22 et 27. Donc, il faut arrêter avec cette, cette histoire de mc de 25. Ça n'a pas de sens. Ah
0: D'accord, oui, on n'est pas dans les... Mmh.
1: Aucun. D'ailleurs, euh, très souvent, les médecins aujourd'hui préfèrent parler de tout tour de ventre. Parce qu'en réalité...
0: Je crois que ça un nom, ça. Le médecin qui me suit m'en a parlé. C'est pas l'IMB ou le, le BIM. Le b -I -M. Je sais pas. C'est oui, c'est...
1: Ah non, bim, c'est la bim, c le c'est le nom le nom non, anglais de l'IMC.
0: Oui, m'a parlé effectivement du tour de ventre qui est effectivement beaucoup plus mm -hmm. parlant en termes de
1: beaucoup plus beaucoup voilà, plus en, en
0: termes de dangerosité de l'impact du surpoids sur ta santé oui. euh, que l'IMC.
1: Oui, parce qu'en réalité, il y a deux types de graisse. Il y a la graisse effectivement viscérale et la graisse sous-cutanée. Alors la graisse sous-cutanée, c'est ce qui donne des formes arrondies euh, et c'est d'ailleurs plutôt féminin. Enfin, avant la situé
0: au, au bas de la morphologie, fesses, voilà. euh, euh, jambes
1: Fesses, cuisse. Mm. donc ça c'est plutôt euh, propre aux femmes mm -hmm. Et euh, la graisse viscérale qui elle en, en, entoure les organes mm -hmm. Qui en général est plutôt euh, pour les femmes après la ménopause Et euh, pour les hommes d'une façon générale voilà, ouais. Et c'est ça qui en fait est plutôt toxique pour la santé Quand on dépasse un certain seuil et tu peux parfaitement vivre très bien avec un IMC de 30. Un champion du monde de boxe, il a un IMC de 30.
0: Ça joue, mais parce qu'il a une masse musculaire aussi beaucoup plus développée. Et on sait bien que le muscle est plus lourd que la graisse.
1: En revanche, effectivement, bah, quand tu mesures ton taille, ta taille de ton ventre, ça a un impact. Et d'ailleurs, ça, ça me fait dire aussi, arrêtez de vous peser. Arrêtez Parce qu'en en fait, ça n'a absolument aucun sens. Strictement aucun ah, j'ai perdu 50 grammes. Euh, pff, ouais, alors? alors c'est
0: vrai que ces 50 grammes, c'est quoi déjà? <rire> et,
1: et, et où? Ça n'a pas de sens. Et si en plus de ça, tu perds du poids, enfin, tu perds du muscle, ça n'a pas, pas de sens. Quand on, on remet les choses dans, dans les perspectives, le diamètre de ton ventre ne va pas évoluer du jour au lendemain. Donc euh, il est nettement plus préférable de se placer sur le temps long, d'utiliser une balance à impédance mètre qui va te différencier masse grasse, sous-cutanée, masse grasse abdominale et musculaire. Et si vous n'avez pas de balance aussi plat chez vous, ben c'est très bien parce que c'est au médecin de vous peser. Et vous pesez tous les ans. Se peser deux fois par an suffit largement largement. Je suis
0: pas trop d'accord moi avec toi là-dessus parce que tu peux très... on peut très vite prendre du poids quoi sans, sans forcément s'en rendre compte.
1: Mais mais tu mais c'est faux parce que en réalité c'est tes vêtements qui vont te donner l'indication.
0: Ah oui d'accord donc dans ces cas-là plutôt se fier à ses vêtements que de plutôt focaliser sur un chiffre. Bah
1: évidemment. Non mais. Les chiffres non absolument mais aucun mmh. sens. Alors c'est pas que ça a aucun sens c'est toxique tu te détruis toute seule.
0: J'avoue, ça, que si j'augmente de 100 grammes, j'ai tendance. Tu ouais. te
1: détruis toute seule. Moi, ça m'arrive relativement souvent. Des gens me disent, euh, je veux arriver à 70 kilos. Euh, ouais. Et t'es à 72. Et ton métabolisme te dit quoi? Bah, mon métabolisme me dit 72, j'arrive pas à descendre. Bah, c'est ton poids. C'est à peu près la même intelligence, à peu près le même sens que dire, oh là là, je dors 7 heures, je voudrais dormir que 6. Bah, non. Ton corps te dit 7, reste à 7. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, et ça, c'est assez... Euh, beaucoup d'auteurs risquent de ne pas aimer. C'est vous n'avez pas de problème de poids. Vous avez un problème avec votre poids. Ah,
0: c'est joliment dit ça. Hmm. Ça ne va pas plaire. oui mais
1: <rire> c'est pas de moi. Hein. Ça ne va pas plaire. Mais l'enjeu, il est là. Vous n'avez pas de problème de poids. Vous avez un problème avec votre poids.
0: Oui, mais avec aussi toute, toute la pression sociale qu'on nous met, je dirais. Oui. Derrière. Enfin, tu vois.
1: D'où mais... l'importance. Euh, on rembobine d'un quart d'heure l'importance de l'environnement. Du soutien, etc.
0: Ah, mais ça, avec le soutien. Ouais. Et donc, prendre des distances vis-à-vis -vis des gens qui ne le comprennent pas. Prendre des distances
1: avec les gens qui ne le comprennent pas.
0: Ou qui ne veulent pas l'entendre ou pas le comprendre parce que tu as beau expliquer parfois A, par A plus B et leur démontrer, euh, c'est Non.
1: Comme disait un chirurgien, il faut arrêter de penser qu'on est en obésité parce qu'on mange trop, mais on mange trop parce qu'on est en obésité. Il est vital, de mon point de vue, de déconstruire toute une série de clichés destructeurs qui tue les malades.
0: Alors, comment expliquer aux gens qui vont nous dire « Fais un régime, ça ira mieux. Pourquoi en passer par une chirurgie ?» Comment expliquer à ces gens que la perte de poids induite par des régimes restrictifs ne servent pas à la cause et finalement apporte plus de désagréments que d'agréments
1: Alors, on, on, on revient à la question de départ. L'ANSES a démontré la toxicité des régimes restrictifs. On sait maintenant aujourd'hui que un régime restrictif, tu as à peu près 95% de probabilité d'échec. Il faudra qu'on m'explique l'intérêt de mettre en place une méthode qui te garantit 95% d'échec. La réalité, elle est là. Alors évidemment oui, as 5% de probabilité de réussir. Mais
0: comment tu l'expliques cet échec C'est parce qu'en fait ça, ça induit un métabolisme lent qui fait que après.
1: Alors l'exemple que j'ai donné euh, que j'ai donné dans mon livre, tu peux le, tu pourras le, le mettre. Le, le journal Obesity a fait une étude sur les 14 gagnants d'une émission à succès qui s'appelle The Big The Loser. Le Big Loser, c'était quoi C'était une une émission où en fait t'arrêtais de manger, tu faisais du sport et tu perdais du poids. Le résultat des courses après 30 semaines, c'est que sur les 14 gagnants de ce concours, au bout de 5 ans. Il y en a 13 qui avaient repris la totalité, voire qui avaient aggravé leur, 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 leur solution de départ. Et ils avaient toujours constamment faim. Régime restrictif, tu as tout le temps faim. Et ça ne s'arrête pas. Tu as déréglé totalement ton métabolisme.
0: Et donc, du coup, en quoi la chirurgie, dans ce cas-là, était le plus appropriée Puisqu'elle induit exactement la même chose, une perte...
1: Ah non, ah non ça n'a rien à voir. Ah bah voilà,
0: je voulais en venir.
1: L'enjeu avec les régimes restrictifs, tu as tout le temps faim. Et comme tu as tout le temps faim, et que la faim, c'est une douleur... Tu ne peux pas te tenir. Et la différence avec la chirurgie bariatrique, alors on, tout le monde voit l'évidence en disant, on coupe l'estomac, donc je peux moins manger. Mais en réalité, c'est une chirurgie du métabolisme. C'est-à-dire que les chirurgiens modifient effectivement l'équilibre hormonal via cette chirurgie. Et donc, tu as moins faim.
0: Donc, la chirurgie a un impact sur ces fameuses hormones, grédine et lectine, c'est ça Totalement. L'impact, il est définitif ou il est juste temporaire
1: Non. Alors, on, re on recommence. L'obésité est une maladie chronique. Oh. Ah bah oui. <rire> alors, on se calme. On respire un grand coup.
0: Oui, parce que du coup, ça fait stresser. Est-ce que tu dis finalement tu t'en sors jamais, quoi Quelle que soit la solution.
1: N mais tu ne t'en sortiras pas. Tu es juste en rémission. Alors maintenant, on va me dire... Tu vas me dire... Ah oui, mais alors, dans ces cas-là, pourquoi le faire
0: Bah oui, c'est ça. Est... Est -ce que... mais... En quoi ça vaut le coup de faire ce type de chirurgie, Olivier Dans ces cas-là
1: Mais pour se soigner. Tout simplement pour se soigner. Tu te donnes tous les moyens de te soigner et d'avoir une bonne santé. Est-ce que ça va te guérir Non. Est-ce que ça va te soigner Oui, comme tout traitement médical. Un traitement médical ne te garantira jamais qu'il va réussir. En revanche, un traitement médical va te donner de meilleures chances d'aller mieux. Et si tu respectes les consignes que te donne ton équipe de santé, si tu as bien compris les fondamentaux, t'as de meilleures chances que si tu ne les acceptes pas. Si tu acceptes les éléments qu'on nous donne, suivi psychologique, suivi nutritionnel, suivi diététique, activité physique et activité sportive, quand tu peux, quand tu es en capacité de le faire, as de meilleures chances de rémission que si tu décides qu'il y en a un dans cet ensemble que de toute façon tu ne te sens pas concerné. C'est du bon sens. Encore faut-il qu'on te les dit encore faut-il que tu l'aies compris.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux gens Parce que ça, c'est des messages que j'ai euh, de temps en temps. Je ne comprends pas. Tout ce que tu as énoncé là, je le suis, je le fais. Mais il n'empêche que là, je suis à 3, 4 ans, 5 ans post-chirurgie. Et j'ai beau maintenir toutes ces bonnes habitudes, mon poids remonte. Est-ce que du coup, c'est un échec
1: Non, ce n'est pas un échec. Ton poids remonte. Oui, c'est normal. C'est une maladie chronique. C'est totalement normal. Est-ce qu'il va remonter au même stade qu'avant la chirurgie baratrique ça, c'est rare.
0: Donc, du coup, c'est quand même bénéfique de la faire. Évidemment. Parce que finalement, c'est rare de remonter au-dessus du poids auquel on était avant de faire cette chirurgie. Oui. Il y, y a des gens qui reprennent, on est complètement d'accord, je ne dis pas le problème. Je ne dis pas le contraire, pardon. Mais en général, parce que les gens me disent, mais j'ai ça que j'ai repris du poids. Oui, mais tu n'as pas repris tout ton poids. Et finalement, si tu n'avais pas fait cette chirurgie, mais tu en serais où maintenant quoi et c'est comme ça, finalement, qu'il faut le voir et pas dire j'étais à ce poids-là. C'est comme et ça qu'il faut voilà. le voir.
1: De toute façon, les Suédois ont fait une étude pendant 30 ans sur l'évolution du poids en chirurgie bariatrique. Parce que maintenant, on commence à avoir 30 ans d'historique. On sait qu'en post-op, tu as une perte de poids qui est très importante, qui est à peu près potentiellement, en fonction des gens, compris entre 20% et 70% de ton poids de départ. Et à 5 ans post-op, bah, ton poids, il a remonté. Et si, par exemple, tu étais à moins 70, bah, au final, au bout de 50, tu es peut-être qu'à moins 60. Oui, et alors Où est le problème On revient à ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure. Tu n'as pas un problème de poids, tu as un problème, problème avec ton, ton poids. Tu as un problème d'image personnelle. Ce n'est pas un problème de santé.
0: Et là, c'est plus le travail psychologique et le rapport de soi à soi. Quoi.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a une majorité de femmes qui se font opérer, qui est beaucoup plus redoutable pour les femmes, parce que la pression sociale sur les femmes est beaucoup plus élevée sur les hommes, me semble-t-il, en globalité. Donc ça, c'est à relativiser. C'est un point qui est excessivement important.
0: Mec, oui, c'est la base même, je te dirais, au final.
1: C'est la base. Alors effectivement, il y a des gens qui me disent, oh là là, j'avais perdu 50 kilos, j'en ai repris 20. Oui, mais est-ce que tu t'es stabilisé Oui. Où est le problème J'avais perdu 50 kilos, j'en ai repris 20, mais j'ai plus de diabète, j'ai plus d'apnée du sommeil. Ben, c'est bien. Et là, c'est une question aussi de préparation. Il y a un certain nombre de professionnels de santé qui me disent 70% du travail se fait en pré -hop. Et là, c'est quelque chose que les gens n'ont absolument pas compris. Les six mois de pré-hop, ce pas là juste pour, euh, je vais être vulgaire, enquiquiner le monde. Ils sont là pour être temps de bien te préparer psychologiquement, pour ne pas te retrouver dans des schémas de manque, de stress, de frustration. Parce qu'évidemment, après l'opération, il y a toute une série de choses que tu ne peux pas faire. Si tous les samedis, tout tourne autour du fait que tu vas retrouver tes amis pour boire des bières et euh, avoir un repas pentagruélique, la chirurgie bariatrique, c'est peut-être pas pour toi. Et moi, ça m'est arrivé de recommander aux gens de ne pas le faire. Parce que pour eux, le surpoids, était, enfin, l'obésité, pour eux, était était lié effectivement au, au fait qu'ils avaient une obésité que je qualifierais de festive.
0: Oui, il faut se préparer aussi à ces contraintes-là. Il hein. faut
1: se préparer à, à ces contraintes-là, qui ne sont pas euh, données à tout non, le monde. Clair. Et d'ailleurs, on parle de chirurgie bariatrique, mais arrive maintenant sur le marché un certain nombre de, de médicaments qui vont être une alternative à la chirurgie bariatrique, virgule. Euh, on n'oublie pas que c'est une maladie chronique et donc ce sont des traitements a vie.
0: Du coup, qu'est-ce que tu penses de tous ces traitements médicamenteux qui arrivent actuellement un petit peu sur le marché, qui sont, euh, je ne vais pas dire en phase de remplacement de la chirurgie, mais du coup, tu en penses quoi Parce que c'est vrai que j'ai quelques personnes qui commencent à me poser des questions là-dessus et qui me demandent, est-ce que ça va remplacer la chirurgie ou est-ce que tu penses que c'est peut-être adapté euh, à certains patients et pas d'autres
1: Alors... L'approche médicamenteuse aujourd'hui arrive à maturité. Il y a un certain nombre de médicaments qu'on ne citera pas parce qu'on est patient et pas professionnel de santé. Est-ce que ça marche Oui, ça marche. Ça a été démontré. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue. L'obésité est une maladie chronique. Donc, ça veut dire des traitements à vie. Puisque l'obésité est un dérèglement hormonal. Donc, les médicaments corrigent ces dérèglements hormonaux. Pour qui c'est applicable Voyez votre professionnel de santé qui vous dira si c'est applicable pour vous et à quelles conditions. Et ne perdez pas de vue qu'il y a quand même un certain nombre de cas de figure où ce n'est pas efficace sur certains patients. Je répète sans arrêt le même discours depuis le début de notre échange, on n'a pas de garantie de succès, on se donne juste des moyens. Ce que j'en ai compris en en discutant avec des professionnels de santé, c'est une alternative. L'un des possibles, c'est de commencer par un traitement pharmaceutique. Si ça fonctionne, très bien. Si ça ne fonctionne pas, on peut basculer sur la chirurgie bariatrique et de la même façon. Des gens qui ont ce que les médecins appellent des résultats partiels ou des résultats incomplets avec la chirurgie bariatrique, on peut le compléter avec cette approche pharmaceutique. Alors attention à une chose, on parle de santé, on parle de bien-être. Il y a un encadrement médical indispensable dans l'utilisation de tous ces médicaments, de tous toute cette chirurgie, il est impératif d'aller voir des professionnels de santé qui vont vous faire un diagnostic et qui vont vous conseiller. Pitié, ne faites pas d'automédication. Ne considérez pas que sous prétexte qu'on vous a dit qu'il y a des médicaments, de vous les faire prescrire hors cadre médical de professionnels habilités spécialisés dans l'obésité. Puisque si vous avez bien compris tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est une maladie complexe qui nécessite d'être traitée par des professionnels bienveillants et qui maîtrisent parfaitement le sujet.
0: Oui. Donc ça, c'est primordial. Toujours vous référer. Nous, on est là avec Olivier pour débattre du sujet, pour donner un petit peu notre réflexion et un petit peu ce que l'on sait. En aucun cas, il faut vous dire, bon, bah si ça ne marche pas, il y a toujours ce traitement-là qui est à disposition. Non, non, ce n'est pas ce qu'on dit. Non, on dit juste. ça ne marche voilà. pas comme ça. Quoi qu'on dise d'ailleurs, euh, vous vous référez, comme je vous disais au début de l'épisode, à vos médecins, à l'équipe pluridisciplinaire. Nous, on est juste là mmh. pour débattre du sujet et euh, vous apporter nos réflexions dessus qui sont euh, peut-être loin d'être... Euh, le plus objectif qui soit par rapport à d'autres professionnels de santé ou quoi que ce soit. Voilà.
1: Je vais reformuler ce que tu as dit. Ce sont des réflexions de patients qui nécessitent d'être dans le contexte par rapport au cas de chacun. On rappellera que tout le monde n'a pas forcément accès à la chirurgie bariatrique pour des raisons XY. Oui. Tout le monde n'a pas forcément accès à, à la pharmacopée pour des raisons aussi qui dépendent de chacun. Et de toute façon, aujourd'hui, ces traitements ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale. Donc, on parle de quelque chose qui va arriver dans le futur oui. et qui est extrêmement prometteur. Ça évolue. <rire> ça évolue très vite. Oui. Mmh. Ça évolue très, très vite.
0: Ça, ça me rappelle quand on s'était vu au mois de mars, tu sais qu'il y avait le professeur Tounion, là qui disait que la chirurgie bariatrique dans 50 ans serait complètement obsolète et que finalement, ce sera remplacé par, par des médicaments. C'est la première oui. fois, c'est à ce oui. moment-là, l'année dernière, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la fameuse pharmacopée pour traiter
1: l'obésité. Il n'y a pas de traitement miracle. Il y a juste des moyens qu'on se donne non pas pour guérir, parce qu'on mmh. ne guérira pas, mais pour vivre avec notre maladie. C'est ça l'enjeu. Comment je vais vivre avec ma maladie au quotidien La prise de poids, malheureusement c'est difficile de lutter contre. Et de toute façon, on a tous des enjeux. Donc, tu parlais en début d'émission de sommeil, de stress. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. On peut effectivement agir sur le fait d'avoir une alimentation équilibrée. On ouais. peut agir sur, euh, éventuellement, avoir un sommeil régulier. Euh, le stress, euh, mon Dieu, euh, ben, je ne pense pas qu'on puisse agir contre. Donc, effectivement, si tu as un IMC euh, de X à 20 ans euh, et que tu es effectivement déjà en obésité à 20 ans, ben, mon Dieu, euh, à 50 pas tellement étonnant si ton IMC va augmenter. Mais j'ai l'impression que c'est d'abord et avant tout une question de contrôle et d'acceptation. Mmh. Il est nettement plus facile de vivre avec cette maladie à partir du moment où on n'est pas obnubilé par son poids. Mmh. Demandez-vous à chaque fois deux choses. Un, comment fait un petit enfant Il a faim, il mange. Ah il n'a oui. plus faim, oui. il ne mange plus. C'est aussi simple que ça. Mmh. Mais pour nous, c'est compliqué.
0: On a un rapport à l'alimentation qui, quand on grandit, est complètement biaisé. Quoi. Est
1: complètement biaisé. Le nombre de fois où je vois des gens qui me disent euh, « je pèse mes aliments euh, », ben non, un enfant pèse pas ses aliments. Un enfant, il a faim, il mange. S'il n'a plus faim, il mange plus.
0: Mais même pour la chirurgie, hein, j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, « je continue de peser tout ça ». Moi, on m'a toujours dit « non, non, ben,
1: non ». Il faut pas le faire. Enfin, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est toxique
0: il faut retrouver vos sensations alimentaires que vous avez perdues et qui sont censées être complètement innées euh, chez vous, c'est instinctif, ça doit être naturel il faut retrouver ces sensations-là écoutez mmh. votre corps, c'est lui qui va vous dire quand il, vous avez plus faim et quand vous avez faim, et il faut respecter ça même si c'est pas l'heure, même s'il faut laisser dans votre assiette, même si ah bah tiens je voulais manger plus, et bah voilà
1: il faut respecter ces sensations il faut respecter ça et le, le, le la quantité n'a pas de sens tu, tu mangeras jamais deux de fois euh, la même quantité de, pour peu pour peu que tu es un, un stress pas de stress euh, le sommeil le temps euh, ça n'a pas de sens et la deuxième chose que je recommande aussi c'est euh, et ça c'est plus par rapport à, à, à l'entourage euh, soit proche soit l'entourage médical c'est de vous dire est ce que c'est quelque chose qu'on dirait à quelqu'un qui a une autre maladie et de de faire glisser le comportement et ça c'est assez euh, ça c'est quelque chose qui est facile à détecter euh, avec un peu de volonté tu vas t'en sortir euh, diabète ah avec un peu de volonté tu pourras t'en sortir on dirait ça un diabétique ben bah, non vrai. avec un peu de volonté tu peux guérir de ta myopie <rire> ben bah, non je mets des lunettes ça, ça me parle <rire> bah oui c'est ce ce changement mental qu'il faut effectuer c'est une maladie chronique métabolique qui doit être traité par les bons moyens et arrêtez d'utiliser les mauvais moyens. Non, les régimes, ça ne marche pas. Non, vous n'êtes pas guéri. Oui, il est probable que vous repreniez du poids.
0: Quel avantage du coup maintenant à, à malgré tout euh, en passer par une chirurgie pour ceux qui vont se faire opérer
1: Alors, pourquoi se faire opérer bah, Tout simplement parce que ça marche, parce que c'est la façon la plus efficace de traiter le sujet, tout simplement et que le taux de succès est absolument colossal par rapport aux autres méthodes. Le succès de votre chirurgie bariatrique passe par une compréhension des enjeux, un accompagnement, la mise en place des bons moyens, une bonne préparation et à partir de ce moment-là, faites confiance, laissez-vous faire. Moi, la conclusion, c'est de dire qu'il y a une grande différence entre laisser faire et laisser aller. Laissez faire, c'est retrouver les mécaniques telles qu'on l'avait dans l'enfance avant que avant que tout ce qui peut arriver euh, est arrivé à chacun. C'est absolument hallucinant le nombre de personnes qui se mettent toutes seules des contraintes qui n'ont aucun sens. Donc, jetez aux orties toutes les contraintes qui n'ont pas de sens. Vous avez envie de manger Mangez. Mais d'un autre côté, quand vous n'avez plus faim, arrêtez de manger. Faites de l'activité physique. Mmh. Comprenez les mécaniques qui vous ont conduit à cette, cette situation-là et acceptez malheureusement... Le les choses telles qu'elles le sont. Et vous allez voir, ça va aller mieux. Et arrêtez la dictature de l'IMC, ça n'a pas de ça n'a pas de sens. Acceptez-vous tel que vous êtes, et non pas l'image que vous voudriez donner, qui, qui en plus de ça, n'ont pas forcément beaucoup de sens. Ou qui ne vous correspond
0: pas, d'ailleurs.
1: Et, et qui vous ne correspond pas. Le, mmh. le nombre de personnes qui me disent « Oh là là là, euh, qu'est-ce que je suis moche sur la photo là, 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 Regarde, ça se voit que j'ai dit kilos de trop. » Ben bah, non. Et un fameux Alex, limite, « T'as dit kilos de trop. » Oui, et alors 10 kilos trop, par rapport à quoi Par rapport à une photo qui a été abondamment euh, modifiée C'est ça votre référence C'est criant de sens ce que tu dis. Voilà. Et vous laissez pas pitié, vous laissez pas marcher dessus. N'acceptez pas qu'on vous insulte, qu'on vous humile N'acceptez pas. Préparez-vous mentalement à lutter contre. Toi, l'obèse. Non, je suis pas l'obèse. Je suis X, patiente en situation d'obésité. Non, c'est pas une question de volonté. Ayez toujours sur vous euh, la page de l'ANSES. Donnez-la. Ça, c'est une preuve. Ayez sur vous euh, l'article de l'OMS qui dit euh, ⁇ L'obésité est une maladie chronique métabolique ⁇ C'est des faits, c'est pas une opinion. Je ne donne pas une opinion personnelle. C'est un fait médical, avéré, démontré. Et vous laissez pas, euh, vous laissez pas marcher dessus. C'est pour moi le, le plus important.
0: Sur ces notes positives, Olivier, j'ai quand même une dernière question à te poser. C'est maintenant que ça fait combien de temps que tu es opéré 4 ans. 4 ans. Est-ce que dans ton livre, tu aurais changé des choses maintenant que tu es sorti de cette phase de lune de miel Est-ce que as ton opinion vis-à-vis -vis de cette chirurgie a changé Est-ce qu'il y a des certitudes euh, sur lesquelles tu étais vraiment sûr et qui maintenant tu as des doutes, ou au contraire, tu restes droit dans tes bottes Est-ce que tu as changé de point de vue concernant certains points, euh, certains points de la chirurgie Alors, ou pas
1: la lune de miel, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lune de miel. C'est un fantasme de malade, mal compris. Il y a juste une courbe de poids qui évolue avec le temps. Il y a juste effectivement ton poids qui va descendre pendant un an et qui va remonter entre un an et cinq ans. La réalité, elle est là. Ça, c'est une réalité statistique fondée sur, je ne me souviens plus, euh, 20 000 patients. La statistique, elle est là. Est-ce que j'ai changé d'avis, d'opinion Oui, bien sûr. Au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui évoluent. La vision qu'on a de l'obésité évolue et elle évolue très, très vite. Les éléments qu'on savait en 2019 ne sont pas ceux qu'on sait. En 2023, et Ils ne seront pas non plus ceux qu'on sait en 2024 ou en 2025. La maladie obésité est une maladie extraordinairement complexe qu'on connaît très très mal et sur laquelle la médecine avance très vite. Mon livre, en fait, c'est pas mon opinion. En fait, l'objectif de ce livre, c'est de donner un certain nombre de conseils de différents types de patients. Tous les conseils qui sont dans le livre ne sont pas applicables à tout le monde. L'objectif de mon livre, c'est pas de donner une vérité. L'objectif, c'est d'ouvrir des portes. C'est de laisser à chacun toute une série de possibilités pour mieux envisager sa maladie. Je ne donne pas de, de conseils formels aux gens qui, qui, ont, qui me font plaisir de lire mon livre. Je donne juste un certain nombre de pistes. Et les pistes, c'est à vous de les saisir, c'est à vous de les, les envisager. Vous prenez celles qui, celle qui vous semblent pertinentes. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. D'ailleurs, tout n'est pas, pas, enfin, oui, pas pertinent. C'est à vous. Tout n'est pas pertinent pour tout le monde. Euh, c'est à, à vous, vous, vous de construire vos, les meilleures solutions. En revanche, c'est toute la démarche qu'on a tous les deux d'une façon différente. C'est de donner aux, aux patients en situation d'obésité une image globale, la possibilité de se situer dans ce panorama complet, de vous donner des pistes de travail, de vous donner des connexions avec des personnes qui vont pouvoir vous aider, parce que ce n'est pas une maladie qu'il faut envisager seule, c'est une maladie qu'il faut envisager en pluridisciplinaire, comme tu l'as dit plusieurs fois, très très justement. Et donc, est-ce que je changerais quelque chose dans, dans mon livre Je rajouterais probablement des choses, et c'est à chacun de Prendre ce qui lui semble euh, le plus pertinent. C'est pas un livre qui est destiné à être lu de la page 1 à la page 430, c'est un livre qui est destiné à être, à être feuilleté et prenez-y ce qui vous semble pertinent et laissez ce qui ne vous concerne pas.
0: D'accord. Alors du coup, où est-ce qu'on peut trouver ton livre, Olivier Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me le demander. Je sais qu'il est disponible du coup sur Amazon. C'est ça Alors, il est
1: disponible sur Amazon. Je
0: mettrai le lien, je pense, dans, le, dans la description de, de cette émission. Donc, ne pas hésiter oui. à aller regarder. Mais je crois qu'on si, peut aussi te contacter par mail. Totalement. Si toi, tu peux l'envoyer. Oui. Voilà. Alors, je, te, je te laisse, du coup, euh, nous donner ton adresse mail pour que les gens entendent. Je mettrai aussi l'adresse mail d'Olivier en barre de description. N'hésitez pas. Mais si tu veux, tu peux déjà de la donner comme ça à l'oral pour que les gens notent. Si...
1: Alors, pour me joindre, donc à mon adresse, tout attaché au t y rbas-baria-sfr.fr
0: Super, merci. Donc voilà, bah je pense qu'on arrive quand même à la fin de cet épisode. Hein merci à toi. <rire> qui, qui finalement a bien répondu à nos attentes, on est très bavard.
1: Euh, je dit... crois
0: que je vais avoir du boulot. <rire> euh,
1: bonne fin d'année. Hein <rire>
0: Ouais, c'est ça. Merci du coup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé et surtout qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est finalement la maladie obésité. Le but c'était vraiment de vous expliquer au mieux la maladie afin que vous puissiez l'expliquer vous-même à vos proches lorsque vous êtes confronté à ce type de remarques qui finalement revient plus souvent qu'on le pense. Olivier, merci encore pour toutes tes explications. Merci à toi. J'espère que ça t'a fait plaisir de participer euh, à cet épisode en tant que première invité bien sûr
1: <rire> très ému et très flatté
0: oh, c'est sympa bah, je te dis du coup à très très bientôt si vous voulez joindre Olivier bah, n'hésitez pas à lui écrire sur son mail je pense qu'il sera aussi ravi euh, de converser avec vous oui. euh, même si c'est pas pour acheter son livre mais c'est mieux quand même hein <rire> et enfin si l'épisode vous a plu bah, n'hésitez pas à vous abonner à laisser 5 étoiles à le partager le liker et à laisser des commentaires je suis toujours ravie de vous lire l'épisode est bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast Deezer, Spotify et il sera également disponible sur YouTube sur ma chaîne Céline Sleeve. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode du Poids des kilos. Même micro, je vous embrasse.
1: Pareil, bonne fin de journée!